1: Kanske någon kunde läsa runer, alltså i alla fall få något ut av någon inskrifter som man kom över, men var inte i stand till att skriva själv. Så det har säkert varit väldigt varierande kunskaper också hos de individer då, som hade någon runekyndighet, någon runekunskap, att no, hos någon var det kanske mer aktiva kunskaper, hos andra var det mer passiva. att man, man, kunde, man kunde se på runer och känna igen något, men inte nödvändigtvis förstå allt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Svingerudstenen hittades nästan slumpartat hösten 2021- i en gravplats vid Tyrifjorden nordväst om Oslo i Norge. Svingerudstenens runor- ristade så tidigt som år 1 till år 250 efter vår tidräkning. Det gör dem till världens äldsta runsten som vi känner till. De upp till 2000 år gamla inskriptionerna är från den allra äldsta perioden i runskriftens gåtfulla historia. Runskriften uppstod bland germaner sannolikt utifrån det latinska alfabetet alternativt det grekiska eller etruskiska. Kristen Silmer är professor i runologi vid Kulturhistoriska museet i Oslo. Och jag sitter här på ditt arbetsrum i centrala Oslo. Va? Stort tack för att jag fick komma hit. Var det hyggeligt? Ja, och du har ju i de senaste veckorna här varit med i internationell media en hel del, eller hur?
1: Det stämmer. Vi har ju haft en väldigt spännande nyhet att dela med hela världen egentligen. Och den nyheten heter Svingrutssteinen, världens äldste daterade runestein.
2: Ja, och det är därför jag är här idag. Men jag tycker det här med runor är ju så otroligt intressant. Och jag är helt övertygad om att våra lyssnare tycker det också. Så jag skulle vilja, liksom, innan vi kommer till till Svingrydsteinen, eller så man säger?
1: Ja, vi har gitt stenen i alla fall förelöppet ett slikt namn och det är efter den arkeologiska lokaliteten där stenen blev funnet, vid Svingrydvägen i Holakommune.
2: Just det, och det räknas som världens äldsta runsten nu men det, det tar vi lite längre fram. Hur svårt är det att tolka runskrifter?
1: Det är ett gott spörsmål som det egentligen är möjligt att ge flera typer svar på för det kommer an för det första vilken period vi har att göra med vilken typ av inskrift vilken typ av tjänstan vi har att göra med så, så det kan vara förhållsvis grejt och rätt fram och tyda en inskrift men det kan också vara en nöt som det nästan kan visa sig vara umulig att knäcka eller att, att vi kommer till att stå igen med stor usikkerhet eh, om vi har funnit fram till riktiga svar eller inte och någon gånger så måste vi så bara se si rätt fram eh, alltså att det egentligen inte går an att lösa något. Det kan vara på grund av olika ting, det kan vara allt från att inskriften är för skadet eller att eh, runetegnande på eh, gänstanden är så pass förvittret ett nedslitt, att det går an och slå fast vad som egentligen har stått där. Men det kan också vara slik förhåll som att vi egentligen kan läsa allt, så att vi kan bestämma de olika tegnarna som står på för exempel en stein eller en trebit eller beinstukket. Men så... Vi kanske skickar en språklig mening ut av det. det.
2: Det är obegripligt på något högre. Alltså, för att ni, ni ser tecknen, ni kan läsa tecknen och ni förstår orden, eller men ni förstår inte kontexten. Inte
1: nödvändigtvis det som är problemet men det kan vara att det är en inskrift där det är tydliga fina runer som som du kan läsa. Du ser tecknen och du läser det, men så ger det inte mening. För exempel av den grun att, att det egentligen är nu en icänkbara ord eller att du inte kan inte dela det i enheter som vill ge språklig mening. Det kan för exempel vara så att det virkar att det är nästan en räcket tillfälliga konsonanter och vokaler som står efter varandra utan att det danner ord som vi kan känna igen i språket.
2: Det, så. det finns ingen risk att det bara är klotter då?
1: Jo, och det är ju också det som vi gärna ser med en del inskrifter att, att det kan rätt och sätt vara inskrifter som består av lite sån och, och icke-meningsgivande inskrifter också. Så det är ju selvföljlig också olika typer försök som människor har gjort på att som så inte allt tränger nödvändigtvis men i mening heller
2: Nej, vi har ju den här berömda klottret nere i ja, Konstantinopel Istanbul. Den här, det är en lejonstaty där någon, ja, ja. någon som har skrivit nordiska ja. runor på. Jag ja. kommer jag inte ihåg vad det stod på det. Men det, ja. var...
1: så, det är ju också exempel som följer mer sån personlig graffiti märke som man lagt igen och i flera tillfällen så går det ju lika väl an att inskrifterna i slika sammanhänger. Men som sagt, alltså, någon gång så må man rätt och också se att att en inskrift icke kan tydas, sålunda om vi kan läsa tecknen som står där.
2: Men som runolog, då är inte det väldigt frustrerande?
1: Alltså, som runolog, runeforsker, syns jag egentligen att det är så frustrerande. Jag syns tvärt emot att det är något som gör fakfältet extra spännande och fascinerande. Och det är ju också en del av det att möta människor från fortiden. Vi möter dem direkt genom de gänstandare som de har hållit i händerna eller som de har jobbat med. Och så har de lagt igen någon skriftlig spår på jämställdheterna. Och det är ju otroligt fascinerande att få uppleva det från närt håll. Och äh, samtidigt så ser du ju att jag ser, följer alltså en del ting så klarar du att lösa och du klarar att förstå vad har varit deras budskap, vad de har önskat att förmedla. Men i andra tillfällen så ser du också att ja, kanske det icke var något som egentligen skulle ge mening eller kanske det är rätt och säga att vi inte vet nog och att vi inte klarar och lösa alla gåter från fortiden och, och det syns jag rätt och sätt hörer också till fagfältet och den upplevelsen som man har när man arbetar som forskare att, att inte alla ting kan ge sig en svar på
4: That's blueisle.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Det finns ju olika liksom, generationer av runor och så. Om vi börjar med tidigaste runskrifterna, vad 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 kände Ja.
1: I runeskriftens historia så plejer vi ju att mellan en del så hovet perioder då i traditionen vid bruk av runalfabetet, runräcken, futtarken som vi kallar det för och det går ju gärna att efter vilken typ runräcken som har varit i bruk i alltså en bestämd period och så i olika geografiska områden. När vi går helt tillbaka till runernes antatta upprinnelse. Så den äldste kända varianten eller versionen av runealfabetet, runerecken som vi känner till. Det plejer vi och kallar för äldre fottark. Och fottark är den namnet på runealfabetet och det är gitt efter de sex första runerna i runerecken, mm. fottark.
2: Hur många tecken hade vi där jobbat?
1: Med? I den äldsta runeräcken, den äldre fotavarken, så hade vi 24 tegn. Så det var Chauci ganska bra samsvar. Både
2: konsonanter och vokaler. Konsonanter
1: och vokaler, ganska bra samsvar Chauci mellan tegn och lyd. För de runor är ju det som vi kallar för en alfabetisk skrifttype, det vill säga att eh, vart tegn i runalfabetet runeräcken, står för en eller flera eh, bestämda lyder. Mm,
2: mm. Kan man med säkerhet säga när de första runerna skapades?
1: Akkurat eh, idag, i lyset av oss och detta nyaste funne runesteinen, så eh, kan man ju eh, kanske begynna diskutera detta igen, lite från nytt lys också.
2: Kan vi flytta tillbaka skapandet? Eh, det
1: eller? är ett... Eh, ett spörsmål som jag är säker på att en del forskare också vill ta upp i tiden som kommer när vi dröfter detta funne och dess betydning vidare. Det som vi som generellt sett fram till nu i faglig och pedagogisk förmedling gärna har gått ut med och antat som sannsynlig är att runer är blitt till som omtrent med begynnelsen av vår tidsregning.
2: Så kring år noll alltså?
1: Ja, plus-minus 100 år. Och det har ju varit baserat på bland annat vi känner till alltså vilka är de äldste funnare som vi faktiskt har. De äldste sikre runefunnare, för där kan det ju också diskuteras för exempel med ett fortsatt tidligt funn från norr tyskland från runt år 50, eller mitten av alltså det första århundret. Så där det är omdiskutert om det är försök på att skriva runer eller om det är så säga, för runer, proto-runer eller, eller om det är latinska storbokstavar. Så det är verkligen olika lösningar som olika forskare har haft i förbindelse med inskriften. Och det finns
2: liksom ingen allmän konsensus här? E all
1: alltså... Jag vill kanske säga att vi inte har full enighet om det. selvom många vill argumentera att det kanske är ett försök på att för runor, Alltså tidlig tidligt försök på att skriva runer. Men det är värt usikkerhet runt detta funnet. Så då kan vi i alla fall se att det som vi har varit eniga om, alltså fagligt sett, alltså att det, det säkra runefyndet som vi har, att detta är bevarat det på en lös gjenstand, en kam från Danmark, Vimåse ett myrfun och det är en liten inskrift som är då daterat arkeologiskt. Är det är en av ben eller? Ja. Mm. Och det är arkeologiskt daterat till runt 160 efter vår tidsräkning. Så utifrån det så har man ju tänkt då att när vi har den är bruken i alla fall där runt mitten av 100-talet så vill det ju se att det har ju också tagit lite tid med utformningen av skrift och en viss utbredelse så att jag kanske vi kan dra detta tillbaka till runt ja, år ett eller alltså helt begynnelsen av vår tidsregning. Men så har det ju selvföljlig också varit eh, i faglig sammanhang eh, någon som har ment att kanske det kan vara att det är ända tidigare. Och, nu, eh, i Lysen, och Vad baserar detta,
2: man det på då? Eh,
1: man har liksom tänkt eh, på skrifthistoriska utvecklingar och dratt eh, paralleller också till andra skriftsystemer och tidiga skriftkulturer som man känner till. Och det går ju också ut på en lite mer sån överordnad diskussion runt eh, vad man menar kan ha varit eh, ett möjligt förbilde, en modell eller i alla fall inspirationsskilde för runeskrift. Alltså. För runeskrift är ju inte blivit till utav intet men det är ju också baserat på alltså, känskap till andra skriftsystemer. Så då har de teorierna varit i och med att det har varit olika Teorier runt det, alltså vad kan ha varit äh, modellalfabet eller inspirationsskilde för äh, runalfabetet. Så ytterligare det så har man också argumenterat lite äh, att runen är skriktens hur lång tid det kan gå tillbaka i tid. Så eh, vi kan se att eh, på tre huvudteorier som man har haft är ju eh, alltså att eh, det är romernas eh, skrift. Mm.
2: Det, det var det jag fick lära mig i skolan. Mm. Ja,
1: eh, att det är det som har varit eh, modellen, eller i alla fall inspira inspirationskilden. Så den andra huvudteorien har väl gått ut på gräsk eh, skrift som ett möjligt förebild. Och så har man haft. Eh, de som har också sett på ett eller noritalske skriftsystemer och, och argumenterat att kanske man finner uriner och där. Men i skandinavisk sammanhang så kan man ju kanske se att, att i alla fall sista halvdel av 1900-talet, begynnelsen av 2000-talet, så har det ju kanske den teorin om latin som ett förbilde, en modell, möjlig modell för runor har kanske fått störst samhåll. Men ser man utanför skandinaviens gränser hos andra internationella forskare så är det inte nödvändigtvis så entydigt accepterat så att man vill fortsätta finna de som, ja, som,
2: äh, som som en lekman då. När jag ser det grek, klassiskt grekiska alfabetet och det latinska mm. så för mig känns det ju som en självklart att det måste vara baserat på det latinska men, men de som tror på att det är det grekiska alfabetet vad, vad, hur, hur, hur argumenterar de för det?
1: Det är värt lite olika argumenter som läggs fram. Alltså, I utgangspunktet så jag tror att de flesta vill på något inrömma att i alla fall, så formellt sett, så vill man ju känna igen. Bokstavformen är fint när man ser på latinbokstaver och, och ser på runor sammanlängningsvis. Och det har ju varit också publicerat systematiska studier som visar hur den här överföringen, med tanke på formalitet, kan ha gått. Men det är ju. Litt sån olika nivåer i diskussioner också, om man ser på både bara sån grafisk form, utformningen av, eh, av bokstaver och sammanhangande med runor eller om man också tar med andra förhåll och, och ljudsamsvar, och, och, eller tänker på andra typer av eh, adaptationsstrategier i överföring. Med, med latin så är det kanske flera som har eh, förklarat rätt och sätt att eh, att det i alla fall i en periode kan ha varit en inspiration att de där formmässiga paralleller har blivit tatt över i en periode, men att, att runeskriften som, som då är det ju varit argumentet, argumentet att det egentligen bör vara något äldre än vi har tänkt och då går vi också lite kanske lite tätt på latinskriften i sig själv ännu var på något mer som under underutveckling så då tänker de att det är mer logiskt att det har kommit från de alfabeten som är lite tidigare än, än, än latinskriften så så den diskussionen är man på ingen måte färdig med, tänker jag. även om vi har haft en sån större enighet, i alla fall i nordisk sammanhang, att vi ser på latin som ett möjligt latinskrift som ett möjligt förbilde. Men jag har också allerede pluggat upp lite efter att vi gick ut med nyheten om Rune att i sammanhang också så är det ju med en gång en del forskare som kastar sig över det och så säger att visst nu är den nyaste steinen faktiskt kan gå tillbaka till så tid som liksom helt begynnelsen av vår tidsregning som må det också ha konsekvenser för att ja, kanske runeskriftens alder är också äldre än vi har tänkt och kanske då får detta igen på en ge lite sådana nya argumenter i denna diskussion runt runenes upprinnelse också. Men jag får ju kanske bara själv säga att jag har förlorligt inte tagit så väldigt stark stilling till detta spörsmålet själv. Jag tänker att vi får jobba vidare med funnet. Och så, forskning pågår. Ja, och så får vi vurdera efter vart vilka konsekvenser då detta funne när vi har liksom... Gått genom den första runden med skicklig både dokumentation och kartläggning och dröftning av själva funnet i sig själv och det som vi ser på det, inskrifterna på den. Och så får vi ta liksom den nästa runden med lite mer överordnad diskussion. Vad slags följer har detta funnet då till? Um, hurdan vi tänker runt oss uh, och bland annat av runer, uh, runeskriftens upprinnelse och alder.
2: Varför började Nordbo eller ju framförallt nord... Fast runor finns egentligen spritt även utanför ja. Norden. Men om vi, idag kommer vi koncentrera oss på nordiska runor. Ja. Men varför började man rista runor egentligen? Vet vi det?
1: Det vet vi ju egentligen inte. Men man tror du? Men ja, här är det ju så lite liksom, sån... Alltså mycket man tillåter sig att spekulera då. Ja,
2: det är en podd då får, man, då får man vara lite friare än en vetenskaplig
3: artikel.
1: Men, men vi kan ju sånt se att vad slags bilder och vilka teorier då vi danner i alla fall för oss själva, alltså vad som kan ha varit orsaken, Det avhänger också av vad som är bevart. Och de äldsta är ju egentligen bara en liten del av det som kanske har existerat. Så att baserat på de funnare som vi har, när vi ser på det materialet, så kan vi ju diskutera alltså vad som kan ha varit utslagsgivande för att någon Mänt att det var förnuftigt att ta i bruk en egen germansk-typisk skrift, alltså laget Runer. Men äh, att skrift äh, tas i bruk, äh, det tränger att vara något helt exceptionellt övernaturligt. vd. Det kan vara rätt och slätt, alltså att på ett äh, tidspunkt i äh, ett samfunn, så har man haft på de förutsättningarna på plats eh, genom kontakter, eh, upplevelser, erfarenheter utanför oss och eh, sett de behoven för att i alla fall begynna och bruka skrift till eh, någon bestämta förmål, om det var först att markera något.
2: Alltså markera ägandeskap? För
1: exempel, eh, för bland någon av de äldre inskrifterna, bland tidliga funn, så har vi ju egentligen också väldigt eh, någon enkla inskrifter där det står en ett namn eller en beteignelse på något så att, inte man, att man betegner sig vid gänstanden eller att man har namn på någon som kanske har laget gänstanden eller ejdgänstanden så tillverkar och mästerformler. Så att från de på måte, första markeringarna så kan det utveckla sig och så lite andra användelsesområden.
2: För, för de första runskrifterna, det är väldigt korta. Det, är inte, för att det, det som vi i Sverige är mest bekanta med det är ju alla tusentals runstenar särskilt kring Mälardalen där, där jag bor. Men det är rätt korta där. det är liksom bara...
1: Ja, många av de inskrifterna som vi känner till som är bevart, det är ju ja, kortfattade. För den, här kammen,
2: den här kammen, den där danska kammen ja. du berättade om, det är väl bara ett... Ja, det, det? Har fem runer. Ja, sådär.
1: fem runer och vi läser det harja.
2: Harja, Ja, och det ja. kan då
1: vara ett namn. Men vi vet
2: inte hundra säkert.
1: Det här har det också varit lite diskussioner, men nu är det väl flest som menar att det är ett namn, ja.
2: Det skulle kunna så. betyda kan.
1: Ja, alltså det, det diskuterade man tidigare också, ja, ja. Mm, som en ja. möjlighet. Men, men ja, så det stämmer att detta är uh, korta inskrifter. Och så de som är lite längre så är det ju lika väl som oftast uh, så i. Från tre, 4, 5 år. någon är längre. Men, men det är kortfattade, koncentrerade budskaper som vi läser i inskrifterna. Men det kan ju lika väl variera vilka slags budskap man har försökt att förmedla. Från det att någon fortäller att man äger något eller att man på något sätt sätter sitt namn på en tjänst som man har laget tillverkat, eller att man rätt och sätt Gör det klart att det är jag som ristet runor, eller att man lager en kort minneinskrift efter en avdödsläckning. Så, så lite variation så ser vi också i det, i det allra äldsta materialet. Och, och så är det ju det stora spörsmålet: då, vad med de många genställningar som kanske en gång har existerat? av organisk materiale mer av trä och ben som som inte är bevarat alltså vad slags del av tradition som kan ha existerat som vi rätt inte känner till
3: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is Yeah.
2: Vilka var det som ristade runor? Jag utgår från att det var en ganska liten minoritet av befolkningen som, som behärskade, i alla fall behärskade och ristade dem. Det kanske var fler som kunde läsa dem, eller?
1: Ja, i runforskningen när vi snackar om runor så är det också ett typiskt fråga som går igen. Men hur många kunde läsa och skriva runor egentligen? Vi av vilken period vi snackar om. Vi snackar om de äldsta runorna, eller vikingtiden eller middelalderna.
2: Ja, men om vi börjar med de äldsta, sen medelåldern, och, ja. eller vikingatiden och sen medeltiden.
1: Så so, uh, med de äldsta so, uh, så är det ju alltid de samma problemen tycker upp. så alltså att uh, vi måste alltid basera oss på det som vi ser är bevart. Och uh, tänker ju självklart alltså att uh, det är ju hur många funder egentligen har existerat som är tappat för alltid. Men bara utav den brökdelen som vi ser, alltså när vi ser att det är inskrifter på våpen, och smycker och att äh, vi har... Äh, men alla
2: några... vapen har inte runet. Nej, nej, nej. nej, det är
1: ett påtal så säga, som är bevarat där vi ser att det är inskrifter på. Men, men det visar lite på vilka typer av gänständer man kan möta inskrifter. Och när det är smycker eller äh, brakteater och äh, när det är minnesteiner, en typ av monumental funktion. så tänker vi ju så följer alltså att gärna att i den äldste perioden så kan det nog inte förväntas att... Äh, att alla hade den kunskapen och kundigheten till att faktiskt skriva runa själv. Att det må ha varit med alltså, vissa människor i samhället som hade tillnet sig de kunskapene och det kan ju ha varit knutet till någon eliter men eliterna kan ju också ha brukt någon runemästare för exempel som hade som hade sig de kunskapene och uh, kunde i alla fall utföra enkla inskrifter så är det ju också ett spörsmål om vad vi lägger i det och kunde rista runor kunde läsa eller skriva runer, om det var bara något likt som att man lärte och genginge sitt eget navn i skrift och det är bevart, vill det då säga att man har varit runeskyndig eller inte, eller är det mer att man har lärt? och Det är
2: ju ungefär som att bara kunna skriva ja, sitt bomärke. Ja, nätt ja. Så
1: alltså att man kan ju också ha lagrat detta som ett, egentligen ett slags bilde i hodet, och att man klarar att gänga detta namnet i skrift. Eller som nämnt också, att kanske någon kunde läsa runer, alltså i alla fall få något utav av några inskrifter som man kom över men var inte i stand till att skriva själv så det har säkert varit väldigt varierande kunskaper också hos de individer då, som hade någon runekyndighet någon runekunskap att no, hos någon var det kanske mer aktiva kunskaper, hos andra var det mer passiva då. att man, man, kunde, man kunde se på runor och känna igen något men inte nödvändigtvis förstå allt
2: mm. jag, tänker, jag tänker nu är det väl dags att, att komma till Svingerudsteinen men jag tänkte ju förhoppningsvis kanske vi kan längre fram återkomma till alla rundstenar och så som, som vi har så gott om i Sverige. Men, men jag, jag hade ju den otroliga turen måste jag säga. Jag var liksom i Oslo av andra skäl och sen så bara slumpmässigt gick jag in på Kulturhistoriska museet och så dök jag upp här på första dagen ni visade den här svingrundstangen som, som, som har ju blivit ett världs... jag har förstått, du har varit intervjuad bara av CNN, och, eller? nej? ja, jo, ja, ja. CNN, vi, ja, vi hela, kontrakt, hela världen. Ja. Mm. Du var med i en amerikansk podd igår tydligen.
1: <laughs> ja, det stämmer. Ja, ja det är fortsatt intresse. Mm. Men den
2: här svingerunsteinen, var hittades den någonstans?
1: Det blev då funnet i äh, förbindelse med utgravningar som kulturhistorisk museum, och arkeologerna, äh, mina kollegor här, hade ett gravfält vid Svingerudvägen i Hole kommune i östlig del av ä, Norge. Mm. Inte äh, så långt från Oslo. Några timmar Oslo. från Oslo. Ja, mm. och, och det är ju den typen av utgravningar som äh, gärna utföras i förbindelse med vägbyggingsprojekt. Det ska byggas en väg? Ja, det är planlagt i området att det blir en ny motorväg och också Så det, så det var inget järnbane. område
2: som var särskilt känt för mycket fynd
1: Jo, alltså selv området är nog känt för då snackar vi alltså området historiskt är också känt, vi kallar det ringerike och det är känt som ett kulturhistoriskt väldigt rikt område. Många funn från egentligen olika tidsperioder från äldre järnålder och och yngre är vikingtid. Så området är som sådant känd för spännande arkeologiska fynd. Men i förbindelse med den utgravningen så var det ett gravfält som arkeologerna vore jobbat med. Där det var, från förr så visste de, det var allerede kartlagt att det fanns tre gravhöger, Men när de började och undersöka fältet närmare så visste det sig att det var egentligen fyra gravhöger Och så avdekade de också två. Enklare typer graver, det är som arkeologerna kallar för flatmarksgraver.
2: Alltså inte några stora kullar då? Eller?
1: Nej, mm. men enklare typer, rätt och slett... Hull eller utypning i marken och så. några gånger kan det vara lite enklare typer markeringar på graver i form av sten. Men, men som oftast så är det en sån enklare gravtype. Och detta var då kremationsgravar, alltså, hvor man, man hade då, bränt. Man bränt. hade bränt, ja, och de personerna som då var gravlagt. Och i den ena flatmarksgraven så. De hade på att grava sig ner i graven så det var icke synligt på överflaten och det var uförstyrd kontext som ju då har varit bra i detta tillfälle för det har gett oss faktiskt möjlighet till att gå och arbeta med det materialet och datera stenen utifrån det utifrån gravens alder. Mm.
2: För hade ni bara hittat den ute i skogen så, så ja, hade ni inte har man kunnat datera möjlighet man, tränger... man kan inte datera en sten?
1: Nej, nettopp. Nej. Men i detta tillfälle i graven så fanns det organiskt material och det var möjligt att ta pröver av både tre och bränte benfragmenter och detta gav ju möjlighet till att börja och datera graven med hjälp av radiokarbondateringar mm. och Kål
2: 14 som vi säger på svenska. Ja,
1: nettopp. Mm. Och utifrån det så kunde man ju också finna ut den tidsrammen då. Ja, men, det är når du ganska brett,
2: men det är ganska brett tidsram här. Ni är från 0 till 250. Mm. Ja, ja. Måste, måste det vara så oprecis?
1: Det får du gärna spöra arkeologer om, alltså. men, men jag vet ju som rynolog när vi har diskuterat runt detta så är det ju slik att de sätter det ut från alltså, vissa då. Alltså att med så, så stor sannsynlighet så kan man se att steinen är, eller att graven är från denna perioden. Så det är väl en vanlig måte att sätta det upp när man har att göra med med, med slika analyser och analyser av uh, material med hjälp av radiokarbondateringar. Uh,
2: Men det är, en, det är ju inte som vi tänker oss en stor fin runsten utan det är en ganska lit... Vad är det typ 30 gånger 35 ja, centimeter? Ja, lite ja. Liksom, ja. Så det är lite skråvlig, så där, lite rödfärgad sten. Och vad står det på den?
1: Ja, steinen... Uh, det är ju äh, intressant att alltid att höra hur den andra också beskriver steinen. Alltså, när man först äh, får uppleva det så kanske det ser det lite skedent ut. Alltså, som du säger, alltså det är lite äh, för lite steinstycke som är bevart. Äh, kanske har det varit något större och en del är äh, brutt av. Men äh, det är då av den äh, typen stensort som vi i Norge kallar då, för ringerikssandstein. Mm. Alltså, för... Det är typ
2: sandsten, en mjuksten.
1: Ja, ja. Mm. så känd från område. Och det är sån rödbrun, fin sandstein type och egentligen fint och, eh, Lätt att vriste ja. ja. Så eh, på denna steinen så är det ju en helt eh, vid vidunderlig blandning av uh, olika typer uh, inrissningar. Det är som uh, lite klotter nästan. Ja, man kan få ett uh, slikt intryck när man först ser på steinen och rätt och sätt upplever, uh, ser på det, alltså vad slags visuellt intryck det gör på dig, alltså när du ser på det. Så flera som har sett steinen för första gången säger, ja, men det ser ju närmast ut som moderna graffiti, små skriblerier, någon har sammanlignat det, liksom, ja, det är liksom som kladdeark där man liksom bara... Mm. Först klottrar ja.
2: man lite och sen ja. får man till det. Nettopp. Mm.
1: Eh, någon har sammanlignat det med så liten skrivetavle där man har prövat ut, utforskat skrift. Så det är väldigt spännande att se någon slikt på en sten för det är ju absolut inte något som eh, när vi hör ore runestein det är ju inte akkurat det som man får i tanken. Nej, jag tänker da. i
2: de här stora, Netop. fina stenarna. Ja, mm. och jag
1: tror att de allra flesta som känner till runasteiner så då tänker man ju först och främst både i många fina vikingtis som mycket minst Sverige är så känt för. Mm, mm. Men
2: ofta med bildornament.
1: Nettop, ja. nettop. Och djupt inhågna runeinskrifter. inskrifter in, Ja, inte så. det här... Vad, ja.
2: vad sa du, Skribber det?
1: Ja, för på den steinen så ser vi ju att det är så tynt ristet in. Det är ja I någon tillfälle har man kanske brukt kniv, men så är det någon en som är ända tunnare och finare, så kanske det nog eller ett annat väldigt spist och tynt redskap. Så det är ja, ett, en helt annorlunda rönestegn för oss i dess Och det är en. Väldigt intressant blandning av att det är inskrifter som innehåller tegn som vi helt klart kan bestämma. Runer, vi känner igen formerna. Någon form är också intressanta som jag kan kommentera lite närmare senare. Men så är det också någon linje där, där vi ser former som kanske närmast är, vi kan kalla det mer runelignande. Att det är inte nödvändigtvis helt tydliga välutförda runer, men någon former som kanske har treck som ligger på runor. men kan vara lite mer stiliserade utgåvor av runor, eller att någon har kanske gjort ett försök på etterlignande runetäningar eller kanske ett tidligt försök på lagerruner. Och så är det också flera andra typer av skriblerier och någon närmaste kan minnas om små täningar. Liksom zigzag-motiver. Flera städer på steinen så träder också fram ett underliggande det
2: Så det är mer som mönster egentligen? Eller som några
1: av det Aha. är det. Men så har man också tydliga tegn flera städer. Och några städer på steinen så ser man att det är lite olika lag av inryssningar. Att, att noa är ristet först och så är noa ristet upp på efterpå. så Och det kan gått vara att det också har varit äh, fler personer som har äh, varit aktiva med den här så Alltså att kanske det är sporet efter fler risterhänder som vi har att göra med här.
2: Men, men vad har du kunnat läst ut?
1: Det är... Äh, Många spörsmål i förbindelse med den här steinen som är sikra på att vi i forskningen också kommer till att arbeta ganska lång tid med det och att det, att det vill ge väldigt mycket som många andra forskare när de kommer igång med att arbeta med den här steinen kan ge väldigt olika tolkningar till oss. Men en inskrift som står väldigt tydligt fram nederst på steinen, alltså steinen har en bred side som är flat och där står flest inrissningar men det finns också en rad med runor längs en kantside och några andra markeringar längs andra kanter också men bredsiden är den som fänger mest uppmärksamhet när man ser steinen slick den för exempel utställt och där, när man ser på stenen slik, så på framse, den framsidan nederst vid kant, så är det någon runetegn som är lite djupare utfört, har tydligare konturer och står egentligen ganska fint fram. tre liksom trer fram i steinens överflate och där är åtta runer som vi kan läsa som IDB-rog. Och här är det i alla fall en rimelig möjlig tolkningsväg att det kan dreja sig om ett namn eller en betegnelse. Är
2: någon som ligger, ligger i den här graven? Ja,
1: det är ju en möjlighet som man absolut kan tänka på om det kan vara alltså namnet på en person då, som ligger, ja, var begravd i den graven där steinen blev funnet, eller om det kan vara... Namn på runeristen eller någon som laget steinen för den avdöda personen. Så vi i och har också lite olika möjligheter. Vilket namn det kan vara. En möjlighet är att det kan vara ett kvinnenavn som Idi Bergo. Är det namn
2: som har dykt upp i andra sammanhang?
1: Inte eh, direkt det, det samma namn, men från lite senare skilder för exempel gammal höytysk så har vi kvinnenavn belagt som Idoberga och Idoberga. Mm, det
2: låter ju väldigt nära. Ja. Det är ju samma namn. Ja.
1: Och, ja, och så vet jag också att det är någon som nämnde efter att vi gick ut med nyheten att det skulle kanske finnas ett namn som Idbjörg på Island.
2: Mm. Så vi måste det låter ju lite mer nordiskt.
1: Ja, så att det är också något som är värt att checka lite. Men det är, för det är... sannolikt
2: ett kvinnonamn i alla fall.
1: Det kan vara det, ja. Men vi i Arbe är ju så slik att vi har inte låst oss fast med bara en möjlig tolkningsväg förelöpig, men vi ser på alla möjligheter. För det är också det som är så fascinerande och också, inte minst karakteristiskt för många av de äldre runinskrifterna. Att det kan vara lite olika typer tolkningar som man kan ge till dem, även det kan vara en enkel enkel och kort inskrift. Bara någon få runer, men så som man lika väl diskutera olika möjligheter vad hur vi kan få mening ut av det. Och det är ju också grundet det att självförklarligt har ju språket ändrats mycket så är det ju också i runinskrifternas skriva måtte, så i si stavning, är det ju mycket variation från inskrift till inskrift. man har försökt att gengiva det så man kanske hört det i talspråk och prövde att gengiva i skrift. Och så är det ju också också alltså oss att alltså det som vi har från perioden generellt, att vi har ju inte så många skriftliga funn, andra inskrifter, runinskrifter och samling med. Så, att, så vi har ju. Vi har ju en del kunskaper om språket, men det är också många ord som inte är belagt direkt i skrift. Så att då tänker man hypotetiskt rekonstruerar former och tänker hur den kan bestämta ord har sett ut på ett uh, tidigt tidspunkt uh, i den nordiska språkenes uh, utveckling. Så, så det är ganska karakteristiskt uh, också för Dennestein på den måten att, uh, att här måste man jobba parallellt med lite flera tolkningsvägar och möjligheter. Men uh, som sagt, alltså kvinnenavn uh, som typ är i Bergo är i alla fall en möjlighet. Och då har vi att vi kan känna igen ledden i det och att vi har också en andra namn och samling med. Mm.
2: Jag uppfattar ju så här bland forskare att det här är ett väldigt spännande och viktigt fynd. Det är ju liksom ett namn och sen är det lite andra klotter. Men, men är, är det liksom sammanhanget det hittas i? Eller, eller, eller är det, att, att, det, är så, det är att det är så gammalt? Det är det som är det mest intressanta här egentligen.
1: Det är flera ting. För det första mm. att det är så gammalt. Mm.
2: Eh, och finns det, den, har vi någon annan sten som är daterad? Som är, som är lite yngre då? Eller?
1: Vi har... Vi har andra gamla runesteiner, men generellt så har det alltid varit ut för de oss att datera runesteiner nøyaktigt. Väldigt ofta så kommer det rätt och sätt an på om det har varit en slik kontext.
2: Det är kontexten man måste använda sig av.
1: Gärna med det äldsta materialet speciellt. Det är ju någon andra momenter att ta hänsyn till också det är också en diskussion som har varit om man för exempel med tanke på bestämda runeformer, alltså runetypologiska träck, kan påstå att det är en inskrift är yngre eller äldre än en annan. Och där i den förbindelsen kan man också se att akkurat den här är speciellt intressant. För här har vi belagt formen på en e Och det är också bland annat med i den inskriften där vi tänker att vi kan ha att göra med ett namn. Vi har en tydlig e och e som då ser egentligen ut som storbokstaven m men i tidigare forskning så har det varit andra forskare som har argumenterat att denna formen för erune först blir lite vanligare senare att det är lite
2: Typ på eller? Nej, Nej inte... men
1: alltså eh, i urnordisk material att, att det först kommer i några lite senare inskrifter icke de allra äldsta så då har man brukt detta i dateringen av de äldsta runasteinerna som, som ett möjligt kriterium då. alltså att har vi denna typ av e-rune till så kan det vara att en inskrift där något är yngre än en annan inskrift där man har en annan typ, en äldre typ e som man har antat. Men nu på denna steinen så har vi faktiskt denna e med vinklade bistaver. Helt tydligt dokumenterat flera städer, det är i denna namninskriften men det förekommer också andra städer på steinen. Så då kan vi ju säga att i alla fall detta som någon har brukt som tidigare dateringskriterium utifrån runetypologiska träck, att detta faller bort. Att vi inte kan bruka detta som ett argument för, här. för att
2: datera andra stenar. Eller? Ja,
1: uh -huh. uh -huh. så, och Det kan ju också betyda att vi måste omvärdera några värderingar av tidigare dateringar av andra runestenar som vi känner till. Generellt så har vi ju gått utifrån att de äldsta runestenarna jag tycker upp i Skandinavien först kanske i Norge då, och i delar av Sverige att det sker runt slutet av 300-talet, eller i löp av andra av 300-talet alltså. och 400-talet, nettopp. I norsk sammanhang så fram till detta funnet från Svingerud så har man gärna antat att denna steinen som är känd under namnet Einangsteinen som fortsatt står på sin mer eller mindre uppryckliga plats i Valdres i Norge, att det är bland de allra äldsta då. och det är igen utifrån gravfält där steinen hör till och gänstensfunn från närliggande graver så har man med ena steinen gått ut från att det är från runt andra halvdel av 300-talet.
2: Mm. Så det det, är, det här fyndet är flera hundra år, inget ja. äldre än, än ja. t, t, den tidigaste äldsta fyndet. Så vi
1: kan ja. i alla fall se att det kan träcka det tillbaka i tid minst alltså 150 år, potentiellt mer. Och det, det är ju bland annat ett av de momenten som har varit viktigt med den här stenen, Att då kan vi i alla fall se att nu har vi för första gången verklig belägg på att runesteiner dyckit upp tidigare, eller brukar av på sten dyckit upp tidigare i Skandinavien vi har antat. Men
2: vad kan vi lära oss om människorna vid den här tiden som ristade den här stenen? Det är ju ganska enkelt skrift liksom. men Finns det någonting vi kan uttolka ur det här om?
1: Jag vill ju se att selvom om det ser så enkelt ut, så kan det lika väl ha ett spännande potential, med tanke på vilka andra frågor man kan ställa. I förlängelse av detta funnet och när man arbetar vidare med materialet från hela gravfältet också. Selvföljlig är detta ju fortsatt pågående arbete. Så Våra arkeologer går ju också igenom nu alltså alla andra funn från gravfältet och det dokumenteras och katalogiseras. Och det blir ju intressant...
2: Man, man kan ju ge sig på att ni letar efter fler stenar.
1: Ja, vi har ju gjort flera funn. Från med så först i 2021 var ju denne steinen hovutfunnet som blev gjort, men... Och efter 2022 och senast oktober 2022 då de var tillbaka på samma sted så uh, fant de ju flera och, det ju nu en fler fragmenter. Men
2: inte så stora, de uh, så mycket text.
1: Nej, men uh, i det tillfället var det slik att uh, de två lite mindre fragmenter som de fann. Det visste sig faktiskt att disse passade samman med två större stenstycken som allerede hade blivit hämtat in från fält året för. så att uh, då de kom med alla dessa stenstycken tillbaka till museet så visste det sig att fyra stycken passade egentligen väldigt fint sammen. Men har och, ni fått
2: ihop några mer ord då?
1: Jo, alltså det är ju också ett av de stenstycken som akkurat nu är utställt på historiskt museum. Där du var där så såg du att vi har den här och så var det ett mindre fragment äh, vid sidan av. Och på det mindre fragmentet så är det icke minst något så viktigt och fint som ordet rune som är belagt, alltså urnordisk alltså, rune, rune.
2: Alltså ordet or runa? Ja, Uh
1: -huh. Ur nordisk runo står skrevet, alltså pent ristet in kanske med nål då, på det steinstycke. Och det är ju då en del av en inskrift som nevnt, så alltså det är fyra stycken som passar samman. Och där begynner inskriften på ett större steinstycke och inleds med ordet ek. Som vi känner igen, som är ei, och så är det väl begynnelse på ett namn eller en titel som är nu tydlig, och så kommer det del av ett verb som är delvis bevarat. Vi kan inte helt noggrant slå fast vilket verb, men det är nog ett verb som har haft något med rune-rissing, rune-skrivning att göra, och så står ordet Rune till slut och står i entalsform, alltså det står inte att någon har ristat runer men det står runen alltså i ental och det stämmer också fint med det som vi har tänkt runt bruken av orerune, vad man tänker runt betydningen i de äldste inskrifterna i inskriften på Einangsteinen som jag nämnde i stad som vi tidigare har tänkt där bland de alläldsta runesteinerna, där finner vi ju egentligen också en formel som innehåller ordet rune och så där i ental och då tänker vi gärna att när vi finner detta ordet i entalsform så är det egentligen brukt som en samlande betegnelse- på hela inskriften eller budskapet i inskriften. Så att då skriver man inte alltså att jag ristat runer som skriften- men det är alltså jag ristat eller laget runen- som då hänvisar till hela inskriften. Mm.
2: Men Vi har de här, den här stenen då. då. Som en lekman så är vi, ja det är lite tecken- och sen så kan vi utläsa ett namn. Men ni tror att när ni får- när ni får forska på det här så kommer ni kunna få fram mycket mera teorier och, och, och hypoteser och, och, och fakta liksom, eller?
1: Jag tänker att att den vill vara viktig på olika måter på olika nivå. Och då kan vi begynna helt konkret med. De konkreta runeformerna, alltså enkeltegn, former på tegn som är belagt på denna här stejnen. på det nivån är det intressant att se vad som finns belagt på denna här ni,
2: ni skulle kunna bakdatera när runorna kom eller när de skapade eh,
1: Vi får se. alltså Kanske det blir några möjligheter där också i förlängelse av arbetet. Och inte minst när man begynner att det mer systematiskt också med någon andra äldre skriftkulturer.
2: Säger du någonting om religiösa föreställningar, de här stenarna?
1: Eh, Litt vanskelig att säga på det tidspunkten, men det är ju en möjlighet, alltså, som nämnt alltså, i arbetet här må man ha i utgångspunktet att hålla alla möjligheterna öppna. och det som är lite intressanta är att uh, akkurat det område var uh, funnet gjort, är känt för flera sakrala stedsnamn som innehåller gudarnas alltså ortsnamn
2: ortsnamnen. ja, ja, ja. 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 Så, som har olika gudarna Ja, ja. ja. Så att, och typ det, exempelvis
1: ja alltså att man har olika gudar representerat från som vi känner till från gammelnordisk mytologi och religion, Så, och det kan ju vara en pekepinne om att området har haft en egen sakral kultisk betydning. Så får vi ju se självföljlig i vidare arbete: Det är ju nog flera rymesekvenser också på den här steinen, som potentiellt kan innehålla meningsgivande ord, men i allt är enkelt att tolka, för exempel på kantsidan av stenen så finner vi en längre rad med runor där det mesta kan läses. Alltså runorformerna kan ju bestämma och säga att ja, det är detta tegnet som står här. Men eh, problemet där är att det är väldigt många konsonanter som står efter varandra. Det alltså, kan det vara
2: så att man skrev utan vokaler?
1: Ja, det är också en möjlighet. Det är nog en få vokaler som har kommit med, men, men det kan också vara en, en det är rätt och sätt också en, så att säga, för, för kort ett skrivmåte, där man har flera steder utelat vokaler. Men i moderna sammanhang för oss, och med de insikterna som vi har, vad vi har, vad vi vet om språket, så blir det ju väldigt fort, ganska spekulativt, väl att börja och putta in vokaler. I denna sekvensen för att då pröva och finna fram till ja, slags ord kan vi få fram om vi testar med olika vokaler och puttar det in på forskjelliga städer. Och hela raden är ju en sammanhängande räcker med runor där det inte är markerat något ordskille heller. Så, att, så då blir det ju väldigt mycket gettning och, och och att pröva fram. Så, så vi får se hur långt vi kommer med denna inskriften. Slik i känner i runaforskningens sammanhang så är det ju också att olika forskare har här kanske lite forskjelliga principer i arbete alltså att någon vill ju rätt och sätt avstå och uh, så sig overtolka eller uh, spekulera för mycket, men kanske någon andra vill kasta sig över och pröva få mening av absolut allt.
2: Var, var, vart, vart ligger du på den här spålan? Uh,
1: jag vill ju säga att i utgångspunkt är jag lite mer så nöktern och restriktivt anlagt. Alltså, och särskilt tänker jag att, i och med att jag är en av de som nu har uh, fått arbete med steinen um, alltså helt tiden det blev funnet då, alltså bland de första som arbetar med steinen virkelig grundig, och då tänker jag att det är i stor grad nu min uppgift på en att kartlägga och dokumentera det så nöje som möjligt. Och så på en måte att lägga grundlaget då för vidare forskning att jag pröver kanske att hålla en del ting igen så att säga, inte överspekulera för mycket, men lägger ett slags nökternt grundlag som man då kan bygga vidare på i vidare forskning. För icke minst så har jag tänkt här, viktigt det har varit att dokumentera allt som man kan se på steinen så pass nöje och detaljert som möjligt. Många timmar som jag har jag brukt här, bland annat med en digitalt mikroskop och ta närbilder av alla de olika enkeltegn och, och beskriver. Fin, fin, finns
2: det teknik att ta, få fram tecken som inte syns för blotta ögat?
1: Vi prövar ju oss fram med möjliga ja, olika tekniker här och det arbetes fortsatt och så vidare med digital dokumentation på museet, både med inskanning och fotogrammetri och så, att, så vi pröver och testar ju alla de möjligheterna som vi har, men självklart också en deras hjälpmedel som vi allerede har allerede med lite riktigt ljussättning så ser du hur stor den kontrasten blir. Nu när stenen ligger i monter också med skrobelysning från sidan så kommer ju de flesta av de fina runesekvenserna och andra små markeringar och teiningar på stenen fint fram men visste att det lyset inte var där så ville man ju kanske nästan inte se något på överflaten
2: Nu Jag tänkte att vi skulle zooma ut lite här nu, för nu har vi varit väldigt tidigt här i runernas historia. Vi har ju hållit oss där, men, men eh, när jag har läst på så tror jag att det, någonting att det kanske finns en 3000 runstenar i Sverige. Kan det stämma? Ja,
1: det är närmare, ja. Det är närmare 3000. 3000 mm. ja.
2: Och hur många finns det i Norge?
1: Ja, eh, Norge är ju kanske en sån sär eh, stilling då att, eh, och kanske jag kan citera liksom lite sån från medierna också, att eh, den nyheten om Svingerydsteinen kom så du vet ju att i Skandinavien så har man lite liksom ja, mellan olika så. land och så, så. Ja. och så var det ju en av de overskrifterna som jag roligt av i, i norska aviser då att ja, runesteiner ja, Sverige har flest men Norge har äldst så, ja. så det var ju väldigt viktigt då, att få markerat det att nu har vi liksom den äldste runesteinen och att så egentligen från förr så har vi ju tänkt att ja, de äldste Runenstenen, det är i alla fall bevarat i Norge. Vi vet inte om det är här runenstenens upprinnelse ligger, men mm. i alla fall det som har är bevarat. Ja. Ni, ni
2: har hittat den äldsta. Men, men, men finns det någon förklaring till varför det är mycket färre runstenar i Norge än vad det är i Sverige exempelvis?
1: Där tänker jag att vi måste se lite på hur den utvecklingen har varit i olika perioder. För då hoppar
2: vi ju fram, för det är ju kring Områden, år, årtusen mm, ungefär, där yeah. vi har börjat kristnas och så, Det är mycket kors och grejer. När
1: vi snackar om vikingtiden så är det väldigt stora kontraster då, med tanke på hur många stenar som är bevart i olika delar av Skandinavien. Och där är vi ju verkligen den stora forskjellen då, mellan att i norska sammanhang, lite avhänga av vilka stenar vi tar med i hur hvordan vi daterar det. och Men alltså ett sted runt 50-60 runesteiner från vikingtiden i Norge. Och så har vi ju liksom fler tusen där från mm. Sverige. Så,
2: Särskilt uppe där jag bor. Ja, ja, och
1: det är en stor kontrast. Och så har vi Danmark där med ett par hundra. Mm. Så, är det är inte fler i Danmark eh, Ja, alltså med Danmark är ju också den diskussionen om vad man tar med under dansk material. Om man tar med för exempel områdena från Skåne och Halland och, ja, 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 alltså ja, ja. som en del av dansk materialet men det är kanske är svensk Ja. radiolyttare ville protestera mot det. Ja. så Men i alla fall i Rune... Vi, vi
2: betraktar ju Skåne som ja. Alltså.
1: Ja. så i, Men i alla fall i Runeologiens ja. forskningshistoria så kan man ju se att det är väldigt lite olika traditioner det med fanns, det.
2: Jag menar, det är en självklarhet för lyssnarna, men vi hade ju inte nationerna Norge. Ja, ja.
1: I, 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 ja. Norge, så, och, och vilka Sverige. områden som var del av, mm. vilka kongedömmers så det har ju också så såklart, så att det är olika traditioner här vad man, och det vill ha några konsekvenser för hur många steiner man beräknar höra till ulika lands i moderna Skandinavien. Men vi måste tänka väl också att det har varit lite olika regionala traditioner och säkert också lite så att det har gått lite i olika böljer. Vi ser det också tidsmässigt, kanske i sån tidlig när vi tänker på vikingtid i materialet, att vi ser först en slags upplomstring i södliga delar av Skandinavien i Danmark, och då har vi ju gärna, alla henter alltid fram Gellingsteinen, Harald Blåtands kjente Runestein, som någon har ment att kanske detta var egentligen en väldigt sån inspirationsgivande och i sig själv på också framkallt det något av detta med upplomstringen av Runesteiner. Och så har man från södliga delar av Skandinavien så så ser vi ju att när vi kommer in på tusentalet så är det ju väldigt mycket i mitt Sverige och att vi har ju speciellt landskapen i Uppland och Södermanland med de många, många fina runesteinsfunn. Så det har väl varit varierande regionale skickar och varför akkurat runesteiner har fått så stor uppblomstring i Sverige och varför de inte fick det samma i Norge. Det kan det si. ha med religionen att uh, Nej, jag vill inte nettopp, nödvändigtvis det samman med religion selv om någon har uh, tänkt att kanske det har varit en sammanhängd där att i vilka områden det kan ha varit uh, alltså våra religionskifter har utfollet sig i olika områden men jag tänker inte nödvändigtvis själv på det som, som, en, som en huvudförklaring. Det kanske inte är en
2: viktig fråga egentligen? Eller?
1: Nej, alltså jag tänker rätt och sätt att uh, i alla uh, Sammanhängen och vi tänker på- borde det uppstår någon en moter också- så är det ju att någonstans så har du så i en regional skick- som blir väldigt utbrett i en periode- så har du nog samtidigt ett annat sted- och så skiftade det sig. Så att vi har rätt och det att göra- liksom med det, variation det i ju tid också, och rum. Det kan,
2: det kan ju också vara så- att man skrev jättemycket runor i Norge- men att man gjorde det på organiska material?
1: Ja, det är ju också en del av diskussionen såklart. Och kommer vi över till middelalder-materialet så ser vi ju, alltså då blir ju balansen annorlunda. Så då är ju Norge som har flest fund från middelalderen och vi har ju... Medeltiden? Mm. Ja, vi har över tusen då. Och då snackar vi först och främst eh, om eh, slike små byfynda som har kommit till syna genom byutgravningar i middelalderbyar som Bergen och Trondheim. Och... För,
2: det, men då är det skrivet på trä eller ben? Det eller är sånt.
1: gärna tre, tre stryk, stycker, tre pinner och benstycker.
2: Han, vad handlar det om för typ av inskrifter då, då? Är det bara så här minnesanteckningar? Det är eller?
1: allt möjligt. Alltså där, när vi snackar om middelalderens tradition, så där kommer vi vilket tätt in på alltså vanlig liv också. Så att vi ser ju allt från...
2: Kan det vara sådana här jag älskar? Ja, ja,
1: alltså vi han har... Han älskar hon och nettopp, Alltså vi har små kärlighetserkläringer och vi har sladder och vi har vitser och vi har grovt...
2: Vitsar till och med?
1: Ja, vi har grovt språk och Alltså, alltså lite en vulgär till som man har gett varandra. Eh, och så har vi poesi och så har vi böner och så har vi eh, också lite handelsskorrespondens. Eier lite mer sån eh, delar som egentligen närmar sig mer som litterär skriftkultur, hvor man har brukt eh, formuleringar som vi också finner igen i brev från middelalderen. Så, att, så det är väldigt variert när vi tänker på middelalder och särskilt by Men det materiale. kan ju ha varit
2: så tidigare också det är bara att vi inte har kvar det. Eh,
1: Några av det så är ju ja, ett spörsmål om hur eh, mycket som kan ha existerat av samma typ liksom små, enkel bruk av skrift på tre och beinstycker som som inte är bevart som vi inte känner till. Vi har ju någon en från tidigare perioder också som är på tre och ben, både från Vikingtiden och oss från den allra äldste runeperioden. Men så är det ju självklart att det är ju finomständigheter och bevaringsförhållanden som spelar en väldigt stor roll här. Alltså, vad har blivit bevarat? Vad känner vi till? Och vad kan ha existerat men rätt och sätt är tappat för alltid?
2: Mm. Hur, hur länge använder vi runer? Nu slutade vi med runorna. Egentligen.
1: Ja, det är också ett spørsmål som man kan ge flera svar på. Mm. Alltså, du
2: får ge ett för, kort svar nu. Ja, ja, i
1: vanlig skandinavisk sammanhang så tänker vi att, att det är så i sammanhängande tradition genom middelalderen, att det är väl som slutten av 1300-talet utav 1400-talet att är så är går ut av bruk men det gäller inte... Så vi ikke. går
2: från runor till latin då kan man säga? Men alltså, det
1: skedde ju egentligen alldeles tidigare att latinskriften kom i bruk, så i flera hundra år så är det ju egentligen runeskrift och latinskrift i bruk parallellt kan vi se. Men
2: då skrev man alltid, det var alltid på ett nordiskt språk, det var aldrig, eh, man skrev aldrig på nej, latin med runer. Nej, alltså runen. man skrev
1: också latin med okay. så Aha. Och det är ju också som är så speciellt intressant med tanke på middelalder material, att du kan också finna latinsk skrevet med runor Ave Maria och Pater Noster. Men eh, icke alla delar av Skandinavien så försvinner ju runer samtidigt. Och icke minst då må vi ju igen framöver Sverige, där vi ser också i en del områder att röner håller sig mycket längre i bruk, icke minst Skottland är ju ett slikt område. Och så är det ju ett spörsmål då med någon av dessa traditioner som kommer efter reformationen. Om någon av detta, för exempel i Dalarna i Sverige, om detta också kan ha en slags kontinuitet med den middelalderiga runetraditionen, där har forskare också haft lite olika syn om vi finner en slags sammanhäng där, i alla fall i Dalarna. Men så får vi också andra en slags gänuppliving av runer, Vilken genuin middelalder runetradition längre, men alltså nybruk av runer som kommer på 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet.
2: Vi glömmer egentligen aldrig bort runorna utan vi kan tolka dem under hela vårt. Ja, vår alltså skriften egentligen.
1: går ju genom flera ändringar. Men, men, men man kan ju se att det är ju olika. På olika mått, lika väl till stede, och att, att det finns ju då i alla fall i någon områden folk som på måte, känner till traditionen. Och också det att man i efter reformationen också, att det är först lärde folk som uh, igen, fattar intresse för förtidens språk och fortidsminnen och är upptatt av begynner och undersöker och uh, dokumenterade runesteiner i en period i både Sverige och Danmark-Norge. Så det visar ju också att det är som liksom en vedvarande intresse där runt runer och runebruk.
2: Mm. Mm. Men man har även hittat några få runstenar i Tyskland, eller hur?
1: Det runesteinspunnen är lite sån sprett och där tänker vi också lite på alltså vilka tidsperioder vi snackar om. Men i alla fall från vikingtiden så så har vi ju så följer också nog en stenfynd andra städer och också för Jag exempel så till Sorgen och Bologna och i
2: det Kaspiska ja, havet och Bagdad. Ja, typ.
1: ja, och i Ukraina för exempel så har det ju också en skandinavisk vikingtid i Runestein blivit funnet. Och, så
2: man har hittat ja, i Ukraina och, och, och
1: så har man ju så följer dit delar av traditionen som är ju en del av den traditionen i de områden där en del av norboare och så bosatte sig i de brittiska öjande, för exempel Isle of Man är ju ett sted där man också har den traditionen där runesteiner från Skandinavien, på måte det uppstår en slags syntes mellan keltiska stenkors och runesteins bruk från Skandinavien. Så
2: man ser annerledes ut. Annerledes, ja. Så de
1: har den traditionen där med så vi kallar det stenkors, men ofta är det egentligen stein som är reist som har Sån profilformet okay. korsornamentik ah, ja, ja. och där kan det vara också alltså en del som har runenskrifter att skandinaviska runor med norskt språk på
2: skandinaviskt språk
1: ja på norrönt ja. mm.
2: ah, just det men Island är ingen stor plats för det nej.
1: Jo, alltså Island är också ett sted där runerna på en kommer blir mer utbredd först lite senare utöver medeltiden. Alltså man har alltså någon...
2: Efter medeltiden?
1: Eller utöver, alltså Ut ja. lite sån från ja. och men också och håller det isländska runetraditionen sig längre, akkurat som på Gotland. Så att Island har också någon äldre funn men så ser vi att det blir vanligare först lite utöver medeltiden. och då är det gärna olika typer krigsor Kristne Gravmonumenter, som också kan ha inskrifter med runor på.
2: Mm. Du, ni kommer den första vetenskapliga artikeln om.
1: Eh... Eh, Svingretssteiner? Just det. Ja, eh, vi håller på med arbetet nu. Vi har ju både en del arbete med att rapporter, eh, arkeologiska rapporter här och, eh, och så lite an, dokumentation, material. Men parallellt så jobbar vi med artiklarna och vi hoppar att vi får färdiga artikelmanusen är nog under våren så kan det sändas vidare till tidsskrifter och så avfänger ja, det ju inte längre direkt av oss, men vi hoppas att vi kan få ut något i löp av 2023.
2: Det låter bra. Krista Silmer, professor i runologi vid Kulturhistoriska museet i Oslo. Stort tack för att du var med idag. Sälv tack. Hej då.